0: Hey, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Boundless Podcasts und heute mit einem neuen Gast, mit Dennis Dömer und in dieser Podcast Episode geht es rund um das Thema Arzt. Jetzt, gut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten würde ich sagen, es geht los. ja. Ähm, Dennis, herzlich willkommen auf dem Boundless-Podcast. Dennis, du bist Physiotherapeut, hast eigene Physiotherapiepraxen, bist Online-Coach, wenn es um das Thema Gesundheit, Performance, Leistungsoptimierung, Schlafoptimierung, ja, allgemeine Gesundheit geht, wie man fitter wird, wie man beweglicher wird. Ähm, richtig, richtig cool. Wir kennen uns ja schon richtig lange. Ich habe dich als extremen Experte, vor allem was das Thema Atmen jetzt betrifft, äh, weswegen wir auch zu dem Podcast gekommen sind, mehr oder weniger wahrgenommen. Ich bin froh, dich hier auf dem Podcast zusammen zu haben. Herzlich willkommen.
1: auf jeden Fall dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Cool. Dennis, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Was können die Leute erwarten?
1: Nicht gut vorstellen ja. also Ich bin seit 2011 Physiotherapeut, examinierter Physiotherapeut. Seit 2015 bin ich selbstständig, erst in einem Franchise-Unternehmen gestartet und jetzt mittlerweile seit äh, Anfang des Jahres komplett selbstständig mit zwei Praxen. Ähm, genau, und nebenbei oder beziehungsweise zusätzlich mache ich dann halt noch das Online-Coaching im Bereich Gesundheit, weil ich einfach festgestellt habe, dass man nur mit der Physiotherapie ähm, die Leute nicht langfristig genug und vor allem nicht tief genug ähm, beraten kann beziehungsweise helfen kann und darauf aufbauend habe ich dann quasi das Coaching entwickelt. Die Säulen, das ja quasi gerade schon genannt, also ein großes Thema ist also auf jeden Fall die Atmung, weil da ein ganz, ganz großes Potenzial einfach drinsteckt, aber auch die, äh, der Schlaf und die Beweglichkeit, die Bewegung, was ja im Grunde genommen durch die Physiotherapie auch so ein bisschen mein Steckenpferd auch ist. Und äh, genau, die anderen Themen kamen dann so nach und nach dazu, weil man einfach man muss einfach dazu sagen, wenn man eine umfassende Gesundheit und Performance haben möchte, dann kann man nicht nur auf einer Säule aufbauen, sondern muss man auf allen Säulen aufbauen.
0: Cool. Ja, du sagst es. Ich meine, wir hatten ja letztens da schon ein ziemlich cooles Thema drüber. Was ist denn so das, was du am häufigsten beobachtest, weswegen die Leute nicht vorankommen oder weswegen die Leute ja eine leinende Performance haben, nicht im Alltag vorankommen, nicht als Unternehmer auch vorankommen? Was hast du da so beobachten können durch deine Arbeit?
1: Oftmals ist es die Compliance, die fehlt. Also die Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen, ist häufig das Problem. Die wollen eine einfache Lösung haben. Die wollen einfach, kommen auch zu mir und sagen so, hier, mach mal. Ähm, löst im Prinzip mein Problem, was ja einfach im Grunde genommen nicht machbar ist. So dieses, ähm, ich nehme eine Pille und danach ist es gut. Ich habe Schmerzen, ich schmeiße eine Tablette ein, danach ist es gut. Aber selber was dafür zu tun, ist immer schwierig. Ja, also dieses, ähm, selber wirklich das Training durchzuführen. Ähm, jeden Tag auch wirklich ähm, dran zu bleiben und es durchzuführen und zu machen einfach, das ist das, was oftmals die Schwierigkeit ist. Sie merken zwar oftmals, es wird besser, wenn ich die Übung mache, aber dann ist es ja irgendwann besser und dann dran zu bleiben und weiter zu machen und vielleicht auch noch besser zu werden, also eine höhere Performance aufzubauen und noch konzentrierter und leistungsfähiger zu werden, ähm, das fehlt dann häufig, dass Sie da wirklich dann auch dranbleiben
0: vielleicht gleich zu Beginn, was ist denn so ein Tipp für dich, wie man solche Rituale, solche Strategien in den Alltag so implementieren kann, dass man wirklich nachhaltig auch die Erfolge erzielt?
1: Ich finde immer schwer, einen Tipp für viele auszugeben, weil ich habe das selber auch gehabt. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Im Grunde genommen ist es am einfachsten, tatsächlich am Anfang sich einen Plan zu machen. Also wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt, für mich einen fixen Termin, wie ich jetzt zum Beispiel auch einen, einen fixen Jobtermin habe, also quasi ein Meeting mit mir selber sozusagen. Und da konzentriere ich mich tatsächlich darauf, meine Übungen zu machen, das durchzuführen, was ich gerne machen möchte. Und das funktioniert am Anfang eigentlich relativ gut. Also quasi so ein, so ein eigenes Meeting sich im Kalender für sich selbst einzutragen und ähm, dann Zeit für sich zu nehmen und das durchzuführen. Und später irgendwann, wenn man da gut drin ist, dann kann man auch so ein bisschen flexibel damit gestalten. dass man sagt, okay, heute das Meeting, wo ich eigentlich um 12 Uhr mit mir habe, das schaffe ich heute um 12 Uhr nicht, der meistens um 17 Uhr. Aber man weiß halt, dass man dran bleibt. Ne? Also, es kommt immer erst später an.
0: Ja, das ist ein mega guter Hack, sich einfach alles in den Kalender. Also, ich sage immer, was bei mir nicht im Kalender drin ist, das äh, passiert meistens nicht. Deswegen ist es so: ich habe so ein Trello-Board und da sind die ganzen Sachen, die To-Dos, was in Arbeit ist und was fertig ist. Und wenn ich sehe, da ist irgendwas in der To-Do drin, packe ich das wirklich sonntags dann in meine Woche rein, wenn ich meine Woche plan. Und ähm, ja, hole mir da Blöcke raus. Deswegen mega guter Tipp. Wo siehst, du, wo siehst du den meisten Spielraum oder wo siehst du den größten Hebel mit dem kleinsten Aufwand, wenn es darum geht, seine Performance wirklich effektiv zu steigern?
1: Tatsächlich in der Atmung. Und das ist der größte Hebel, den wir haben. Wenn wir da wirklich ansetzen und Atmung kann man halt, und man kann es sehr intensiv trainieren, man kann es aber auch super in den Alltag einfach integrieren, zwischendurch mal. Und wenn man da auf so Kleinigkeiten schon achtet, also so ein bisschen was verändert, hat man schon einen riesen Nutzen auf so vielen Ebenen im Körper, dass das tatsächlich so der, ich sage mal, der größte Hebel ist, den
0: man machen kann. Was speziell in der Atmung würdest du da empfehlen? Oder wie, wie sollte man damit anfangen? Was
1: Grundsätzlich erstmal empfehle ich immer mal auf seine Atmung zu achten. Also die meisten, die ich frage bis zum Mundatmer oder Nasenatmer, die sagen, die meisten sagen sofort Nasenatmer. Dann sage ich, okay, jetzt achte mal einfach eine Woche gezielt mehr auf deine Atmung. Und dann kommen die in der Regel zu mir zurück und sagen, ja stimmt, ich atme extrem oft ähm, durch den Mund. Weil die meisten achten, wenn auf ihre Atmung, also im Alltag, wenn sie zur Ruhe kommen. Also wenn sie sowieso auf dem Sofa sitzen vielleicht oder sich unterhalten. Und dann haben wir oftmals tatsächlich eine Nasenatmung. Aber die Mundatmung kommt bei den meisten sehr, sehr schnell bei leichten Anstrengungen schon. Treppe steigen, ein bisschen spazieren gehen oder sowas. Und zack, sind wir schon in der Mundatmung drin. Und da ist im Prinzip das Problem. Weil auch in, der, in, in leichten Anforderungen sollten wir normalerweise in der Na, durch die Nase, eigentlich sollten wir immer durch die Nase atmen. Ja, und da wirklich mal eine Wahrnehmung zu bekommen, das war für mich tatsächlich am Anfang auch ein Riesenunterschied, weil ich gesagt habe, ich habe aus sofort gesagt, ich bin Nasenatmer, natürlich bin ich Nasenatmer. Und dann habe ich mal so ein bisschen darauf geachtet und festgestellt, wie oft ich tatsächlich im Alltag durch den Mund atme. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, so oh, scheiße, ich bin doch kein Nasenatmer. Und dann habe ich da umgestellt und da schon die ersten tatsächlich auch großen Wendepunkte halt auch erlebt. Also damit einfach anzufangen, sich darauf zu konzentrieren, permanent durch die Nase zu atmen.
0: Was waren da so die größten Wendepunkte bei dir?
1: Die größten Wendepunkte war tatsächlich, dass ich am ersten Mal gedacht habe, auch so, ich wohne in einer Gegend, wo es ein bisschen bergig ist. Wenn ich jetzt spazieren gegangen bin und ein bisschen Hügel aufregen, habe ich sofort in die Mundatmung geändert. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt durch die Nase atmen. Und dann habe ich erstmal festgestellt, scheiße, mir bleibt die Luft weg. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass ich quasi keine Luft mehr bekomme. Und ähm, das lag auch daran, dass ich lange Zeit quasi ähm, sehr trockene Nase hatte, also die, im Prinzip die ähm, Nase sehr trocken war und ich dadurch halt vermehrt schlecht durch die Nase Luft bekommen habe. Als ich angefangen habe, mit der durch die Nase zu atmen, permanent, musste ich zwar am Anfang etwas langsamer laufen beim Spazierengehen, habe aber irgendwann gemerkt, dass sich meine Nasen, mein Nasenklima verändert hat tatsächlich. Also dass ich nicht mehr so oft eine zu Nase habe, dass, ich, dass die besser ähm, belüftet ist, dass die ich sage mal, dass mehr Schleimproduktion quasi stattfindet und dass die einfach feuchter ist, die Nase, dass das Klima da drin tatsächlich besser ist. Und dadurch einfach ich viel mehr Luft bekommen habe und halt tatsächlich mit viel weniger Sauerstoff auch äh, ausgekommen bin.
0: Krass. Ja, ja ich, ich habe das auch gemerkt. Wir hatten ja letzte Woche miteinander gesprochen und ich habe dir gesagt, dass ich den kompletten 8-Kilometer-Lauf nur durch die Nase geatmet habe. Es war wirklich schwer für mich, auch in diesem Bereich zu overpacen. Also ich habe meine Herzfrequenz -track ich ja immer beim Laufen. Ich war immer konstant zwischen, gut, jetzt vielleicht die letzten, der letzte Kilometer war vielleicht ein bisschen über 140, aber ich war sonst immer konstant zwischen 130, 140 Schlägen. Also voll im niedrigeren, im niedrigeren Bereich, jetzt sage ich mal, vom Puls. Und immer wenn ich ausgebrochen bin, habe ich gemerkt, dass ich keine Luft mehr bekomme. Das hatte ich davor nicht. Davor, als ich, rein durch, also, als ich bei so langen Strecken äh, durch den Mund geatmet habe, habe ich das gar nicht gemerkt, weil es bei mir tatsächlich so war, dass ich ja ich bin, ich bin automatisch eben in der Mundatmung gewesen bin. ich habe einfach Sauerstoff da reingelassen, wo Sauerstoff reingekommen ist. Und dadurch konnte ich extrem schnell auch overpacen, was dann auch die Herzfrequenz nach oben schießen lassen hat. Wenn man jetzt damit ähm, anfängt eine Nasenatmung zu machen. Also ich habe, ich mache den Prozess, gehe ich ja jetzt gerade auch durch seit einer Woche. Wo würdest du sagen, sind die Schritte, die man als erstes gehen sollte und worauf sollte man da definitiv achten?
1: Also im Grunde genommen ist es einfach. Einfach tatsächlich durch die Nase anfangen zu atmen. Und das versuchen tatsächlich... Konstant beizubehalten. Tatsächlich ist es manchmal so, dass man so ein bisschen was in seinem Alltag umstellen muss. Wie ich gerade schon gesagt habe, man geht vielleicht spazieren und merkt so, boah, mir bleibt aber bei meiner normalen Geschwindigkeit, die ich normalerweise laufe, ähm, habe ich Schwierigkeiten, durch die Nase zu atmen. Dann heißt es am Anfang erstmal langsamer werden. Reduziere die Geschwindigkeit so weit, dass du merkst, okay, jetzt kann ich vernünftig durch die Nase atmen. Das dauert ein paar Wochen, dann bist du auf jeden Fall wieder auf der normalen Geschwindigkeit und tatsächlich irgendwann sogar auch darüber. Aber tatsächlich sich es wichtig darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, immer durch die Nase zu atmen. Es gibt dieses Sprichwort, die Nase ist zum Atmen da, der Mund zum Essen und zum Sprechen. Also man atmet wirklich konstant, permanent, außer vielleicht im Spitzensportbereich, dann ist es nochmal was anderes. Also beim Gewichtheben oder sowas, da gibt es halt bestimmte Manöver und sowas noch, um die Atmung zu verändern. Da arbeitet man kurzfristig, aber wirklich nur durch den Mund. Aber ansonsten heißt es eigentlich immer durch die Nase atmen. Das ist einfach üben, 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 üben. Und auch wenn man mal zwischendurch merkt, ah, oh, Mist, jetzt atme ich wieder durch den Mund, wieder anfangen, durch die Nase zu atmen. Das ist im Grunde genommen die einfachste Atmung, die man auch, oder beziehungsweise die einfachste Übung, die man auch permanent im Alltag einfach durchführen kann.
0: Ich muss mich permanent daran erinnern, dass mein Mund, Mund zubleibt, aber ich merke, dass die Speichelproduktion auch zunimmt und dass, ich irgendwie, dass mein Gehirn sich auch durchbluteter anfühlt. Also auch wenn ich das jetzt nicht lange mache, ähm, ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel schärfer und ich fühle mich morgens auch ausgeschlafener als sonst. Aber ich tape nachts auch meinen Mund zu. Ähm, kannst du vielleicht was zu den, zu den kognitiven oder zu den mentalen, zu den Performance-Aspekten jetzt außerhalb wirklich, okay, es ist gut für die Gesundheit und man soll sich anpassen. Was für, was für Performance-Vorteile nimmt man durch diese, diese Atmung, also wenn man seine Atmung wirklich umstellt langfristig? Was für performance Vorteile kann man da äh, dadurch auch etablieren.
1: Also, du hast es gerade selber schon gesagt. In dem Moment, wo ich die, durch die Nase atme, ähm, habe ich auch irgendwann eine erhöhte CO2-Wert im Körper. Also, es geht nicht nur darum, durch die Nase zu atmen, sondern tatsächlich auch eine Atemfrequenz so niedrig wie möglich zu halten. Also so wenig wie möglich zu atmen, um eine höhere Sauerstoffaufnahme zu bekommen. Das wird sich jetzt erstmal konträr an, liegt aber mitunter daran, dass wir das CO2, was ja immer so als Abfallprodukt im Körper bezeichnet wird, was wir ja abatmen im Grunde genommen, hat aber auch ganz, ganz wichtige Funktionen im Körper. Zum einen hat es eine vasodilatatorische Wirkung, das heißt, die Gefäße werden erweitert, das heißt, es kann mehr Sauerstoff im Körper zirkulieren. Für diejenigen, die immer kalte Hände und Füße haben, ihr werdet merken, dass die Hände auf einmal warm werden, dass die Füße warm werden. So, das heißt, der Körper fängt nicht mehr an zu zentralisieren, weil die Gefäße eng sind, weil wir in einem Stressmodus sind, sondern es erweitert sich. Wir sind im parasympathischen Modus. So in dem Moment wird aber auch das Gehirn besser durchblutet. Das ist das, was du jetzt gerade sagtest. Es kommt mehr Blut und mehr Sauerstoff im Gehirn an, was logischerweise dazu führt, dass wir fokussierter sind, konzentrierter sind, dass wir uns längere Zeit konzentrieren können und vor allen Dingen halt auch eine höhere kognitive Leistungsfähigkeit haben. Also die Lernfähigkeit wird besser, weil wir auch in einem entspannten Modus sind. Unser Parasympathikus ist aktiv. Das heißt, wir sind in einem Modus, wo wir nicht in einem Fight-or-Flight-Modus drin sind, sondern tatsächlich auch sagen können, wir können uns auf was konzentrieren und besser lernen. Und das alles nur, weil wir nicht mehr durch den Mund, sondern durch die Nase haben.
0: Krass, ja. Also ich merke das vor allem, dass ich produktiver bin, und das mir auch, es gibt ja immer so Momente im Leben eines Unternehmers und Selbstständigen, wo du dir denkst, boah, muss das jetzt sein? Und ich finde, durch die Atmung ist man auf jeden Fall grundsätzlich ruhiger und ist auch präsenter. Das ja. macht extrem viel aus.
1: Du hast tatsächlich einen Vorteil. Ähm, Im Grunde genommen, beim Atemtraining geht es darum, erstmal eine physiologische Atmung zu bekommen. Hier erstmal gesundheitliche Vorteile, aber wie du gerade auch schon sagtest, wenn du dir nachts über die Nase tapest, ach, die Nase tapes also schon den Mund tapest, dass du tatsächlich durch die Nase atmen musst, ähm, dann hast du tatsächlich auch eine, höhere, eine bessere Schlafqualität. Wenn du durch die Nase atmest, in der Nasennebenhöhle sitzt noch ähm, ähm, Stickstoffmonoxid, wird dort produziert, was dafür sorgt, dass über die Nacht dein Blutdruck sinkt. Und zwar deutlich sinkt. Und in dem Moment hast du eine höhere Erholung, also eine bessere Erholung. Das heißt, du stehst morgens deutlich erholter und wacher und fitter wieder auf.
0: Ich habe sogar das Gefühl, dass ich weniger Verspannungen dadurch habe. Also... Ich hatte ja gerade schon gesagt, die
1: Durchblutung steigt, eine vasodilatatorische Wirkung entsteht. Das heißt, die Muskulatur ist besser durchblutet. Und dadurch, dass wir einfach im Parasympathikus sind, also entspannter grundsätzlich sind, werden natürlich dadurch auch ähm, Verspannungen
0: gelöst. Ja. Also. Welche Atemübungen gibt es denn jetzt noch, um zu sagen, hey, ich bringe jetzt meine Performance aufs nächste Level, außer jetzt zu sagen, okay, ich arbeite, äh, ich atme konstant. Das ist ja, wie sagt man, diese Umstellung auf die nasale Atmung ist ja eher so ein, ähm, so ein Long-Run-Ding, was... Erstmal hast, was hast du zu mir gemeint? Also drei Monate Adaptionsphase safe. Zwei bis drei Monate, bis man da jetzt wirklich drin ist. Ich merke das auch heute ist zumindest, zum Beispiel ein Tag, da fällt es mir viel schwerer als gestern und vorgestern. Ich weiß auch nicht, wieso. Mehr ja, Stress. Ja. Ja. Aber ich erinnere mich halt selbst immer dran, hey, äh, so schaut es aus. Du, du achte darauf, dass du durch die Nase atmest. Also ich tue mich die ganze Zeit eigentlich selbst dran erinnern. Aber wie gesagt, es ist ja eine Long-Run-Sache. Was kann ich kurzfristig machen, um meine Atmung aufs nächste Level zu bringen?
1: Also grundsätzlich haben wir durch die Atmung die Möglichkeit, mit unserem vegetativen Nervensystem zu spielen. Das heißt, es gibt einmal die Möglichkeit, durch Hyperventilationstechniken, und das ist die bekannteste die Wim Hof Atmung, unseren Sympathikus zu steigern. Das heißt, leistungsfähiger für eine kurze Zeit zu werden auch einfach fokussierter, also quasi in so einen Tunnel zu kommen. Und wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, das vegetative System runterzufahren. Das sind Hypoventilationstrainings. Das heißt, wir versuchen, so wenig wie möglich zu arbeiten, äh, zu atmen und quasi äh, die Atmung so weit wie möglich runterzufahren. Und dadurch erhöhen wir unseren CO2-Level. Ähm, ich sage immer, mit diesen Hyperventilationstechniken sollte man tatsächlich erst anfangen, wenn man eine physiologische Nasenatmung hat. Und wenn äh, der sogenannte BOLD-Test, das ist so ein bestimmter Test, wo man seine Atemphysiologie mit testen kann, das ist ein ganz einfacher Test, kann ich gleich mal erklären. Äh, wenn der so ab 25 Sekunden ist, dann sollte man mit Hyperventilationstraining anfangen. Und so kann ich im Prinzip im Alltag damit spielen, was brauche ich gerade. Morgens zum Beispiel könnten wir eine Hyperventilationstechnik machen, Alain Wim Hof zum Beispiel, um so ein bisschen uns Energie und äh, Fokus für den Tag zu holen. Abends wiederum eher eine Hypoventilationstraining, um so ein bisschen runterzukommen. Wenn man jetzt in einer kurzen Stresssituation ist, wo man wirklich merkt, so, boah, ich überdrehe gerade, ich kriege gerade richtig Stress, dann gibt es ähm, eine schöne Technik, dann nimmt man die Hände einfach vor den Mund und atmet durch die Nase ein und aus. Du kennst das vielleicht, bei Panikattacken soll man in der Tüte atmen, vielleicht schon mal gehört. Im Grunde genommen ist es ähnlich. Das heißt, wir erhöhen unseren CO2-Wert im, im Blut, wodurch wir einfach vom, äh, äh, vom Sympathikus runterfahren in den Parasympathikus. Wir können uns quasi mit Schnipsen sofort runterfahren, wenn wir merken, wo wir haben jetzt gerade so viel Stress, dass er uns irgendwann hinderlich wird. Das wäre so, ein, so eine Geschichte, die man sofort umsetzen kann. Ähm, das Zweite ist tatsächlich zu gucken, seine Atemfrequenz runterzufahren. Da gibt es eine schöne Übung für, dass man versucht, erstmal langsam anfangen, drei Sekunden einatmen, drei Sekunden ausatmen. Wenn das gut klappt, kann man so nach und nach steigern. Fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Noch weiter steigern, bis irgendwann, dass man zehn Sekunden einatmet und zehn Sekunden ausatmet. Das heißt, man ist nur noch bei drei Atemzügen pro Minute. Das ist schon sehr, sehr niedrig. Und so trainiert man im Prinzip auch, seinen CO2-Wert zu erhöhen nach und nach. Und dann kann man irgendwann auch anfangen mit diesen Luftanhaltegeschichten und sowas, alles, also um quasi sich noch mehr ähm, in
0: eine Richtung zu pushen. Das 10 Sekunden einatmen, 10 Sekunden ausatmen, das ist was, um in die Entspannung zu kommen, richtig?
1: Das ist was, um die, genau, die Hypoventilation zu Aber es ist sehr, sehr intensiv. Also ich würde tatsächlich erstmal anfangen mit 3 Sekunden ein, 3 Sekunden aus. Das heißt, du hast eine. Ein- und Ausatmephase von insgesamt sechs Sekunden. Und wenn man das auf eine Minute hochrechnet, sind das auch nicht so, das sind jetzt zehn Atemzüge. Das sind in der Regel schon auch niedriger, als die meisten
0: ähm, Atemfrequenz pro Minute haben. Ich habe das gestern, vorgestern im Taxi mal ausprobiert. Da hatte ich tatsächlich sechs Atemzüge pro Sekunde. Oh. Ähm, wo, ich, wo ich konstant bin, durch die Nase eben. Cool. Äh, was hältst du von dem Thema Box Breathing von der, von der Übung?
1: Box Breathing ist im Prinzip ähnlich, wie ich es gerade schon erklärt habe, nur dass du am Ende eine, eine, eine Luftanhaltephase am obersten Punkt hast und eine Luftanhaltephase am untersten Punkt. Das wäre in dem Fall ein Level weiter. Also ich würde tatsächlich erstmal ohne Luftanhaltephasen arbeiten, sondern wirklich erstmal nur versuchen, deine Atemfrequenz runterzufahren. Aber grundsätzlich ist das Box-Breathing eine super Sache tatsächlich, um auch sich ein bisschen äh, ja, vom Stress herunterfahren zu können. Ja.
0: Für die Leute, die das nicht wissen, Box-Breathing ist praktisch fünf Sekunden einatmen, 5 Sekunden halten, 5 Sekunden ausatmen und dann nochmal fünf Sekunden halten. Also wie praktisch eine Box 5, 5, 5, 5. Kann man auch mit 6 machen, kann man auch mit zehn machen, wenn man es von der Sauerstoffkapazität hinbekommt, oder?
1: Gerade bei fünf Sekunden ist das schon echt hart. Also wirklich mal fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden Luft anhalten, fünf Sekunden ausatmen und dann im ausgeatmeten Zustand fünf Sekunden Luft anhalten, das ist für viele schon fast unmöglich. Also du bist jetzt schon relativ gut dabei, du trainierst schon lange und sowas alles, also bist da eigentlich auch ziemlich gut schon. Deswegen klappt das bei dir. Ähm, bei den meisten ist das Box-Breathing schon schon zu hoch. Das ist schon zu okay. viel
0: ich könnte box Breathing könnte ich 15 Minuten lang so durchmachen. Wird mir wahrscheinlich nur langweilig werden irgendwann. Ja,
1: dann hast du auf jeden Fall schon, ich sage mal, so ein Level erreicht, wo du sagst, okay, das funktioniert für dich. Aber die meisten haben schon dann tatsächlich das Problem, dass ähm, sie einen so niedrigen CO2-Toleranzwert haben, dass das für die sofort zu einer Beklemmung führt, oftmals hier so im, im Brustbereich zu einer Beklemmung führt, dass sie das sofortige Verlangen haben, wieder einzuatmen, dass es krampfhaft wird und eine Übung sollte gerade im Atembereich niemals krampfhaft werden. Es sollte leicht sein, es sollte angenehm sein und ähm, da ist dann 555 schon sehr, sehr hart für viele. Krass.
0: Okay. Ähm, gibt es noch irgendeine so Atemübung, wo du sagst, hey, die ist cool die ähm, sollte man auf jeden Fall mal implementieren. Box-Breathing ist, denke ich, eine der bekanntesten Übungen.
1: Ja, neben Wim Hof ist Box-Breathing eines der bekanntesten sage ja. Also sag mal, der Start ist tatsächlich dieses langsame Atmen, Atemfrequenz runterbringen, danach kann man darauf aufbauen. Was auch eine sehr, sehr schöne, einfache Übung ist, ist das sogenannte Crocodile-Breathing. Da lernt man wunderbar, wieder seine Zwerchfellatmung zu aktivieren, weil viele sind in der Brustatmung, also arbeiten eher hier oben im Bereich der Atmung und das natürlich physiologische ist ja quasi Zwerchfellatmung oder Bauchatmung, darunter ist sie bekannter. Und viele haben Schwierigkeiten, das anzusteuern, weil sie es nur gelernt haben, durch das lange Sitzen und sowas alles mehr in den Brustraum zu atmen und weniger das Zwerchfell zu nutzen. Das Crocodile-Breathing ist im Grunde genommen eine sehr, sehr schöne Möglichkeit dafür. Man legt sich einfach auf den Bauch, die Hände quasi so an der Stirn gelegt, so ganz entspannt. Und dann atmet man, ohne, groß, jetzt irgendwie, ohne, auf, ohne irgendwie großartig auf was zu achten, einfach nur ein und wieder aus. Durch die Nase natürlich. Und dann merkt man einfach durch den Bodenwiderstand, dass sich der Bauch hebt und wieder senkt. Also wir haben einen Widerstand. Das sorgt einfach zum einen dafür, dass wir sowieso langsamer atmen, und der Atmung an sich wieder bewusster werden. Also wenn man wirklich so gar keinen Bezug mehr zu seiner Atmung hat, ist das äh, Crocodile Breathing eine der Techniken, die ich den Leuten immer mit an die Hand gebe, damit zu starten, neben der anderen
0: Geschichte. Cool. cool. Dann würde ich mal sagen, Atmung, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, was würdest du sagen, also ich bin, ja, ich bin ja viel in dem Brain-Performance-Ding drin gewesen. Äh, was kann ich machen, um wirklich kognitiv auch aufs nächste Level zu kommen? Was sind so bei dir die Hacks, wo du sagst, hey, dadurch werden die Leute wirklich schneller, effektiver und können auch im Alltag besser wachsen. Also können, haben mehr Wachstum, mehr persönliches Wachstum, mehr kognitives Wachstum. Was ist da so? Was sind so deine Top 3 Anwendungen? um wirklich im Alltag besser zu performen neben der Atmung.
1: war die Frage, wobei jetzt? Also beim Sport kann man entweder, wenn man im Krafttrainingsbereich arbeitet, in eine Hyperventilation gehen kurz vorher. Also man hat zum Beispiel eine Studie gemacht beim Bankdrücken, dass man seine Performance, wenn man kurz vorher eine hyperventiliert, um 30 Prozent steigern kann, was enorm viel ist beim Bankdrücken. Da kann man solche Techniken einsetzen. Wenn es jetzt rein um Konzentrationssteigerung geht, ist tatsächlich ähm, diese Hypoventilation, also so wenig zu atmen wie möglich, das effektivste. Am besten ist es, hat man mal herausgefunden, 5,5 ähm, Atemzüge pro Minute. Das ist so ein Schnitt, der perfekt wäre als Ruhe-Atemzyklus. Dann hat man den größten kognitiven äh, Fokus. Also die beste Durchblutung im Gehirn tatsächlich und kann dort am effektivsten atmen. Interessanterweise hat man herausgefunden, dass diese ganzen ähm, typischen Gebetsformen, sei es jetzt im Hinduismus, im Buddhismus oder auch in unserem christlichen, zum Beispiel das Ave Maria, ich bin großartig christlich, aber wenn man das betet, hat man genau diesen Atemzyklus von 5,5 Atemzüge pro Minute. Das ist bei allen Gebetsformen auf der Welt ähnlich. Das ist immer so eine interessante Geschichte dabei. dass so, das im Prinzip, und wenn man sich die Leute mal anguckt, die sind in der Regel relativ entspannt und haben auch einen sehr sehr guten, sehr, sehr guten Fokus. Also muss da ja schon irgendwo was dran liegen. Das nächste, was man wirklich gut machen kann, das hört sich zwar so blöd an, aber ist Summen. Summen in der Ausatmung mit geschlossenem Mund. Dadurch wird diese, dass diese Stickstoffproduktion wird deutlich erhöht. Die Durchblutung zum Gehirn wird deutlich erhöht. Und dadurch habe ich wiederum wieder einen höheren Fokus und eine bessere
0: Konzentrationsfähigkeit. Und Summen stärkt den vagalen Ton Tonus. Das auch, ja. ja. Ist gut für den Vagusnerv, ne? Und der Vagusnerv ist ja der längste Gehirnnerv und ist ja so ziemlich an allem beteiligt, ne? Ja. Genau. Cool. So viel zu dem Thema und Vielleicht mal noch Thema Wahlbe oder Thema Wohlbefinden. Was würdest du da sagen, kann man äh, noch optimieren, um das Wohlbefinden zu steigern? Also wir haben jetzt, wie du die Performance beim Bankdrücken steigern kannst, wie du entspannter wirst, wie du deine kognitiven Fähigkeiten äh, wirklich aufs nächste Level bringst. Das ist ja richtig, richtig viel geiler Input schon gewesen. Ähm, was würdest du, ja, was sagst du, kann man noch machen, um sein Wohlbefinden wirklich aufs nächste Level zu bringen?
1: Also ich sag mal so, wenn man schon tendenziell erstmal entspannter ist, hat man ja schon ein höheres Wohlbefinden tatsächlich. Also ich nehme mir tatsächlich jeden Tag mindestens zehn Minuten, um wirklich meine Atemübungen zu machen. Und da ist es eigentlich relativ egal, welche Atemübung ich mache, solange ich, ich sag mal, in diese Hypoventilationsgeschichten reingehe, also wenig atme. Dadurch steigere ich einfach mein Wohlbefinden, weil ich runterfahre, weil ich vom Stress runterfahre und vor allen Dingen halt auch merke, wo gerade auch vielleicht Verspannungen und Verhärtungen im Körper sind, wo ich dann nochmal gezielt dran arbeiten kann, dann im, im Nachhinein, sag ich mal. Oder halt auch zum Teil, es gibt auch das sogenannte transformatorische Atmen, also wo man tatsächlich auch an emotionalen Blockaden arbeiten kann durch die Atmung. Das ist im Grunde genommen auch nochmal so ein Bereich, den man dann mit reinnehmen kann. Den sollte man am Anfang aber nicht alleine machen.
0: Das ist dann praktisch, wie du, wie du einen psychedelischen Zustand über Atmung erreichst, oder wie?
1: Genau, richtig. Also da sind wir wieder im Bereich ähm, Hyperventilation. Das passiert ganz oft bei den Leuten, wenn die Wim Hof Atmung machen, dass sie anfangen so ab der dritten, vierten Runde, weil dann in dem Moment so viel... CO2 aus dem Körper rausgepresst wurde, dass zu wenig Sauerstoff im Körper ist. Das hört sich jetzt erstmal paradox an, aber tatsächlich durch Hyperventilation schaffen wir es, einen hypoxischen Bereich im Gehirn zu schaffen, also zu wenig Sauerstoff. Und dann kommt man in so eine Art ja, Heizustand rein. Und da kommen halt oftmals tatsächlich diese emotionalen Wirkungen auf einmal nach oben hin. Wir haben das Gefühl, wir kriegen. Ja, vielleicht leichte Panikzustände, es kommt irgendwas hoch, was schon lange irgendwie festsitzt, die Leute fangen an zu weinen, die Leute fangen an zu zittern, also es ist sehr, sehr, sehr sehr heftig in dem Fall und deswegen sollte man das am Anfang tatsächlich auch nicht alleine machen, weil im schlimmsten Fall fällt man sogar in Ohnmacht. Und das ist dann zum Beispiel das eine oder dieses, vielleicht schon mal gehört, holotropes Atmen.
0: Ja, holotropic, holotropic, breathwork war das, was ich meinte.
1: Die arbeiten zusammen dann noch mit, mit bestimmten Sounds und Beats, die sehr, sehr, also sehr laut und sehr intensiv sind. Ähm, von, der, von der Frequenz her und von der Schnelligkeit geht das hoch und runter und die machen sehr, sehr lauten einen so sodass es wirklich auch vibrieren im Körper drin ist. Kombiniert mit verschiedenen Atemfrequenzbereichen kommt man halt wirklich in so einen Zustand, als wenn man high ist. Und da kommt halt wirklich, da, geht's, da geht dann die Post ab. Ja. Ja.
0: Safe habe ich schon öfters gehört, in Podcasts, dass Leute sowas gemacht haben, das holotropische Atmen. Habe ich, hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht?
1: Ja, noch nicht, nein. Also ich habe mich mit dem Thema schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt, aber selber gemacht. Wie gesagt, man sollte es nicht ohne Begleitperson machen. Also sollte, man sollte sich jetzt nicht alleine zu Hause hinlegen, dann diese Musik dran machen und anfangen zu hyperventilieren, wie blöd. Ähm, da sollte man tatsächlich jemanden neben sich sitzen haben, der einen im schlimmsten Fall auch irgendwo begleiten kann, wenn irgendwas hochkommt also ich sage mal so, Wim Hof geht noch alleine, da kommen dann so ein paar Sachen auch hoch, und kann auch anfangen zu weinen und sowas, ist auch alles okay, weil beim Atmen das ist schon echt krass, also da sollte man ohne Begleitung nicht, nicht alleine machen.
0: Ja, ist halt ein Trip, ne, fast wie wenn man irgendwelche richtigen Psychedelika nimmt. Ja, ja, ja klar. Ja, Wim Hof Atmung habe ich immer vor der kalten Dusche am Morgen gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch die Kälte nicht so sehr wahrgenommen habe. Und das hat mir doch sehr, sehr, sehr gut immer geholfen. Und das war immer so ein perfekter Start in den Tag, habe ich aber echt schon lange nicht mehr gemacht. Du bist ja, du bist ja Physiotherapeut, Dennis. Ähm, was ich morgens immer mache, nach dem Aufstehen aktuell, was ich enorm wichtig finde, ist, ähm, ist dehnen. Ja, so. Wie wichtig ist es für die Performance, wirklich durchgestretcht zu sein?
1: Es muss man unterscheiden zwischen Dehnen und Mobilisieren. Das Dehnen ist ja quasi eine, ja, man kann es statisch machen oder dynamisch. Mhm. Ähm, Mobilisieren ist ja im Grunde genommen eine Gelenksbewegung, die man einsetzt. Ähm, ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr vom, vom Dehnen, vom Stretchen, sondern ich mobilisiere tatsächlich mehr. Wenn man tatsächlich sagt, man aktiviert im Schnitt, wenn man mobilisiert, im Gegensatz zu denen, ungefähr 10.000 Mal mehr Rezeptoren als beim normalen Stretching. Und gleichzeitig wird man aber trotzdem auch beweglicher. Ähm, zusätzlich wird noch Gelenksflüssigkeit produziert. Es wird beim Mobilisieren tatsächlich auch mehr Feedback ins Gehirn gesendet, das heißt, man, man spricht von einer sogenannten Body Map im Gehirn, also man kann sich so vorstellen wie eine Landkarte vom Körper, was im Gehirn selber. Und wenn ich mobilisiere, wird diese Landkarte halt immer genauer und immer besser. Das passiert beim Stretchen nicht so ganz. Das heißt, ich aktiviere auch gleichzeitig auch noch mein, mein Kleinhirn, also meine Propriozeption wird verbessert. Um, und da sehe ich mehr Vorteil tatsächlich als beim Reizstretchen. Also ich dehne mich selber gar nicht mehr, ich mobilisiere nur noch. Und das kann man wunderbar morgens machen, das ist perfekt, um in den Tag reinzukommen, ja.
0: Ich glaube, das ist schon fast ein Thema, wo man noch einen Podcast mitführen könnte, oder? <lacht> ja. So, dann würde ich sagen, war richtig, richtig, richtig cool. Ich denke, die Zuhörer haben da auch einiges mitnehmen können. Frage, Dennis, wenn dich jemand sucht und sagt, hey, der Dennis, der ist cool, mit dem will ich zusammenarbeiten, wo finden dich die Leute?
1: Momentan am besten tatsächlich über Instagram, das ist am einfachsten. Über Therapie Dömer, also Therapie und dann unten Strich und dann Dömer mit OE, dann findet man mich auf jeden Fall. Da gebe ich auch jeden Tag immer mal wieder Tipps und Tricks und sowas alles zu diesen Themen genau und darüber kann man mich halt auch anschreiben und erreichen, und das ist der einfachste Weg im Moment, ja.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, dem Gast gehört das letzte Wort.
1: Mir gehört das letzte. Erstmal mega gefreut, mit dem Podcast zu reden, also vor allen Dingen auch ein Thema, was ja bei vielen immer noch so ein bisschen im esoterischen Bereich ist, also diese Atmung, da vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick zu geben, was da tatsächlich möglich ist, wenn man da wirklich auch begleitet wird, und was da für ein Potenzial drin sitzt, das ein bisschen bekannter zu machen, da freue ich mich jedes Mal drüber. Danke auch da für, für die Möglichkeit und ja, fangt an,
0: durch die Nase zu atmen.